0: only from rustolium Procesión demoníaca. Relato enviado por Alan Ramírez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La siguiente historia que voy a contar le pasó a un amigo hace seis años. Fue un día sábado por la tarde cuando decidimos hacer planes para ir una noche a una fiesta en Salinas Victoria por parte de una amiga. Mi amigo Alejandro y yo somos del Carmen Napoleón. Como es bien jalador, Alex dijo que sí sin pensársela dos veces. Otros dos amigos se unieron a la misión y nos movimos a la fiesta. Nos alegramos al ver que en el lugar se sentía un ambiente muy agradable y lúdico. Había gente de diferentes estados que se divertían y tomaban cervezas. Mi amigo, como es muy atrevido y tenía la facilidad de seducir a las mujeres, no tardó en acercarse a la más extrovertida para ligársela. Incluso llegué a verlo besándose con tres al mismo tiempo. Con el paso de las horas, yo ya me sentía bastante borracho, pero igual quería seguir con el ambiente. La fiesta fue en una quinta donde alrededor solamente había monte. Estaba tan entretenido que no me había dado cuenta que ya no había a mi amigo por ningún lado. Estuve alrededor de 40 minutos tratando de ubicarlo, pero al final me hice la idea de que se había ido con alguna chica. Después de un rato, lo pude ver que venía del cerro primero trotando y después caminando con más calma. El hermano de Carlos lo vio y le gritó muy enojado. «Hey, ya vas a empezar». Le dijo más que nada porque creemos que venía de pelearse con alguien o algo. Cuando el hermano terminó de decir estas palabras, mi amigo se cayó hacia atrás y no se levantó. Su hermano corrió a ayudarlo y después de eso lograron ponerlo de pie. El hermano siguió leyendo la cartilla pero Alejandro parecía no escucharlo. Noté que su cara se veía diferente y sonría de una manera exagerada. Además que sus ojos se movían de izquierda a derecha sin ningún control. Lo sentaron en una banca y lo dejaron ahí para que se tranquilizara un rato. Yo decidí alejarme de él porque me daba miedo sus gestos y movimientos. De lejos vi que él estaba sentado mirándose abajo y con la sonrisa torcida. Su hermano fue por un misil de cerveza y dejó a mi amigo solo por un momento. En eso, llegó otro muchacho a sentarse y preguntar si él estaba bien. Este muchacho era gay y a mi ver se portó muy amablemente. Pero el hermano vio desde lejos que estaban sentados juntos y gritó. Oye, desgraciado, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres besar a mi carnal o qué? Yo que veía todo desde lejos sabía que en ningún momento el chavo tuvo otra intención. El hermano llegó directo al chavo y comenzó a golpearlo. Algunos amigos del muchacho se metieron para defenderlo y en un abrir y cerrar de ojos armó un pleito grande. Mi amigo que veía todo desde la banca comenzó a carcajearse muy divertido. Hizo el intento de levantarse de la banca, pero su hermano dejó el pleito para agarrarlo de los brazos y volver a sentarlo. Con ello se acercó la amiga de la fiesta para ver qué estaba ocurriendo. Cuando se acercó lo suficiente miró a mi amigo y gritó, «Oye, míralo bien». Ese no es Alejandro. Al terminar de decir esto, mi amigo la miró muy enojado y le escupió en la cara. Ella se enojó mucho y le respondió con una cachetada, pero Alejandro pareció no sentir ningún tipo de dolor. Al contrario, con ese golpe se burló con más ganas. Su hermano estaba enojadísimo e intentó calmarlo, pero la fuerza de Alejandro parecía incontrolable. Varios de los que estaban peleando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Intentaron ayudarlo y mínimo había ocho personas para controlar a mi amigo, pero ni siquiera pudieron con él. La noche comenzó a hacerse más oscura de lo normal como si se hubiera nublado el cielo, y la luna prácticamente había desaparecido. Para entonces el hermano de Alejandro ya le había marcado a su papá para que viniera a recogernos. Cuando llegó el señor y vio lo que pasaba dijo que nos fuéramos a la iglesia de Salinas Victoria. Entre varios subimos a Alejandro al carro y nos fuimos. Íbamos el señor, Alejandro, su hermano y otro amigo. Entre nosotros tres lo agarramos con todas las fuerzas que teníamos mientras Alex gritaba y maldecía a todos los presentes. Algo que pude notar fue que su voz parecía la de otra persona. Se escuchaba todavía más profunda, rasposa. Mientras íbamos camino a la iglesia, la verdadera conciencia de Alex salió a la luz y con lágrimas en los ojos comenzó a gritar. «¡Ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡Tengo un demonio dentro de mí!» Esta lucidez le duró apenas unos cuantos segundos porque de nuevo volvió a ponerse agresivo. Cuando llegamos a la iglesia lo bajamos pero las puertas principales estaban cerradas. El papá de mi amigo notó que las puertas no tenían candados y que a base de varios golpes logramos abrirlas. Entre más intentábamos avanzar hacia adentro, resultaba más difícil controlar los golpes de Alejandro. Empezó a soltar patadas y puñetazos y la fuerza de los presentes no era suficiente. Al final, no pudimos hacer que entrara a la iglesia. Decidimos llevarlo a su casa en el Carmen y una vez más, allá había más personas esperando la llegada. Su mamá estaba hecho manojo de nervios y llevaba en las manos un cristo de madera. La figura medía un metro de largo aproximadamente. En medio de la gente pusieron una silla y lo sentamos allí. Entre todos los presentes empezamos a orar por él. Le pedíamos a Dios que nos ayudara a liberarlo del demonio. Alejandro no dejaba de carcajearse y de maldecir a todos. Su padre se acercó a él para intentar hacerlo entrar en razón, pero el demonio comenzó a burlarse de él. Le dijo que sus abuelos estaban quemándose en el infierno. Esta suerte de revelación dejó muy impresionado al señor, y eso bastó para que se bloqueara y no dijera otra palabra. Otro de los presentes se paró frente a Alejandro y comenzó a decir, «Deja este muchacho en paz. Te crees muy chingón, pero Dios nos ayuda a mandarte de nuevo al infierno». —¿Eso crees? —respondió el demonio. —No me recuerdas. Acuérdate cómo llorabas como una niña. El amigo quedó paralizado y luego se enmudeció. Días después supe que esta persona también había sido poseída por un demonio años atrás. La mamá fue la siguiente en acercarse con el crucifijo en la mano. Ella se hincó frente a él y empezó a rezar. Alejandro se levantó de la silla, echó una furia y aventó al Cristo. Tenía una fuerza tan tremenda que cuando cayó en el piso se hizo pedazos. Todos estábamos aterrados sin saber qué hacer para ayudarlo. La conciencia de Alejandro volvió a salir a la luz y con toda la desesperación nos suplicó que hiciéramos algo para salvarlo. Sus papás no dejaban de llorar y los dos se abrazaron y siguieron rezando. Hasta que de un momento a otro se quedó dormido. Lo llevamos a su habitación en donde durmió el resto de la noche. Yo me fui a mi casa también a descansar y lo siguiente que mencionaré lo supe por boca de su hermano. Al día siguiente la familia estaba en el comedor almorzando cuando escucharon que bajaban las escaleras. Sin decir nada, mi hijo se sentó en la silla y se quedó mirando al vacío. Su mamá y sus hermanos intentaron hacerle preguntas pero él solo movía la cabeza para decir sí o no. Pasaron algunos días y él seguía la misma condición, hasta que sus familiares llevaron a una tía que se dedica a la santería para que hiciera una limpia. Solamente entonces mi hermano volvió a la normalidad. Cuando intenté preguntarle sobre lo que había pasado me di cuenta que no recordaba casi nada de lo que había sucedido. Lo único que recuerda fue que en algún punto de la fiesta fue orinar al monte. Ahí vio la silueta de un hombre... Y alrededor de esta persona habían otras cinco más. Eran siluetas pequeñas como si se tratara de niños. Este sujeto le preguntó si ya estaba pasado de copas y mi amigo le respondió que sí. En un punto de la conversación uno de los niños le tomó la mano y se carcajeó. Alejandro se sintió tan incómodo que fue trotando de regreso para la fiesta. Tenía muchas ganas de contar lo que había vivido pero una sombra lo encontró enfrente y lo traspasó. Luego de eso no recuerda nada más. Hasta que estuvo en la casa y bajó a desayunar con el resto de su familia. También me contó que no tenía ganas de hablar con nadie porque la sombra seguía apareciéndose en varios rincones de la casa. Esta sombra lo cosaba en todas partes y aun cuando él trataba de ignorarlo tenía tanto miedo que no podía decir nada. Era como si su mente no pudiera procesar lo que estaba pasando. Una vez que su familia le hizo la limpia, él se recostó sobre un tapete hecho de hierbas y lo cubrieron con una sábana blanca. Mientras la tía le decía varios rezos, Alejandro empezó a sentir mucha tranquilidad, y de este modo pudo librarse de aquel demonio. En la actualidad mi amigo tiene una vida normal, y tanto familiares como amigos estamos contentos de que haya tenido la fuerza de resistir esa posesión demoníaca. Vivir una posesión demoníaca no es para nada grato. Es algo que deja marcada a las personas para siempre. Pero quizás lo más increíble y aterrador al mismo tiempo. Y es que en lugares que ni siquiera te imaginas pueden pasar cosas bastante extrañas. Y lo peor es que pueden ser de formas espontáneas. Mucho cuidado y nos escuchamos en el próximo relato.